0: Estás conectado a Radio Isil
1: La victoria de Universitario en el Clásico Una nueva travesura de Cristian Cueva La selección ya trabaja para los amistosos ante Uruguay Esto y más en Entretiempo no, no, Bueno
2: muchachos, acá... tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar
1: Radio Isil presenta Entretiempo ¡Comenzamos!
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entretiempo, como siempre, a través de Radio y Sil. Tenemos un programa hoy con muchos temas de los cuales vamos a conversar, teniendo en cuenta de que se jugó la fecha número 9 del torneo clausura y se jugó el clásico de los clásicos del fútbol peruano donde Universitario de Deportes terminó ganando el partido 1 a 0 con gol de Alberto Quintero en el Estadio Monumental, que le permite sacar una diferencia importante ante Alianza Lima y Sporting Cristal que digamos que son los equipos que están atentos a que por ahí Universitario pueda caer y ellos puedan tomar ese primer lugar se le vienen partidos consecutivos a Universitario complicados teniendo en cuenta de que Boys Cristal, Vallejo están peleando algunas cosas y por el lado de Alianza Lima que estaba buscando ese triunfo que le permita terminar la fecha 9 en el primer lugar tiene partidos consecutivos en los cuales no va a salir de Lima hay que ver de qué manera se terminan desarrollando estos encuentros. Hay equipos que van a perder a algunos jugadores por el tema de la convocatoria de Ricardo Areca, Que dicho sea de paso, ya la selección mayor y la sub-23 iniciaron los trabajos. Todos estos temas hoy en Entretiempo. Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, contento. Eh, bienvenidos a los que están en la mesa. Luego te toca presentarlos ya. Eh, fue un clásico lindo, eh, bueno para el espectador. Eh, de ida y vuelta eh, con cosas interesantes por las cuales hablar. Yo pensé que con el 1-0 así iba a abrir el partido, pero entró Ramos y se puso a despejar todo lo que veía. Se terminó quedando en el 1-0. Hoy,
2: hoy nos toca darle la bienvenida a Edilson Larrosa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo. Qué gusto poder escucharte, Edilson.
0: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros que están acá en la mesa? Bueno, hablaban del clásico. Creo que es un triunfazo universitario. Eh... Tenía que ganar, tenía que ganar, sacó un triunfo importante en, en Huancayo y para seguir luchando por la punta tenía que derrotar obviamente a su clásico rival, lo hizo, eh, tal vez no jugando tan bien, pero es importante sumar de a tres porque quedan ocho fechas nada más y que algunos dicen que queda mucho, pero las semanas pasan rápido.
4: José Quiñones, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Entre Tiempo. ¿Cómo estás, Pablo? Saúl Edilson. Eh, muy bien, gracias, contento también. Eh, como, dice, como dijo Saúl, un partido agradable para la vista. Yo creo que ha sido un partido de defensas. La, uno de los pocos errores que tuvo una defensa bien armada de Lanza Lima terminó en gol, una desatención en sí, un en saque lateral. Y claro, al final las defensas fueron las exitosas, ¿no? Porque un partido que te termina con un solo gol basado en un error nos habla de defensas que han estado ordenadas.
2: Ahora, vamos a arrancar el programa con el tema del clásico de los clásicos del fútbol peruano. Mi nombre es Pablo Caña, somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify como Rayo y Entre Tiempo. Arrancamos el programa y tenemos la voz del hincha a cargo de nuestra compañera Nayeli Noriega con una pregunta interesante que vamos a desarrollar también en la mesa. Vamos a escuchar la voz del hincha. La voz del hincha.
5: Gracias muchachos por el pase, estamos aquí en una secuencia más de La Voz del Incha y la pregunta de la semana es ¿Quién fue la figura del Clásico y por qué? ¿Conoceremos las diferentes opiniones de los alumnos de Isil? Todo esto y mucho más en La Voz del Incha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mauricio. ¿Qué tal Mauricio? ¿Quién crees que fue la figura del Clásico y por qué?
0: Eh, bueno, la figura del Clásico para mí fue Gerson Barreto, eh, porque tuvo una actuación importante en la volante, anuló a Rinaldo Cruzado, que es el que le da lo, los pases al jugador de Alianza, y bueno, por eso yo lo considero el mejor jugador del Clásico.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Piero. ¿Qué tal, Piero? ¿Quién crees que fue la figura del Clásico y por qué?
0: La figura del
2: Clásico para mí fue Jover. Eh, fue el jugador más desequilibrante en la U, y gracias a él llevó el gol con que universitario ganó el Clásico.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Edilson. ¿Qué tal Edilson? ¿Quién crees que fue la figura del clásico y por qué? Para
0: mí la figura del clásico fue Gerson Barreto, porque más allá de no era Rinaldo Cruzado, creo que mantuvo el equilibrio perfecto universitario.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Bruno. ¿Qué tal Bruno? ¿Quién crees que fue la figura del clásico y por qué?
0: Para mí la figura del clásico fue Alfajeme, porque supo meterse bien entre los centrales y así lograr hacer superioridad numérica sobre los atacantes de la alianza.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Eh, Jefferson. ¿Qué tal Jefferson? ¿Quién crees que fue la figura del partido y por qué?
3: Bueno, para mí la figura del partido fue Alejandro Hover, eh, fue desequilibrante en el ataque de la U, generó también el gol eh, que terminó anotando el Alberto Quinteros y para mí por eso él ser es el jugador del partido.
5: En mi opinión la figura del clásico fue Alberto Quintero, porque más allá de marcar el gol siempre fue determinante en todas las jugadas del equipo crema. Paso la pregunta a la mesa y esto fue una edición más de La Hoja del hincha.
0: Radio Isil. Estás conectado a Radio Isil.
2: Gracias a Noriega por la voz del hincha. Ahí estaba la pregunta. ...que ahora tenemos que desarrollar en la mesa. ¿Quién fue la figura del clásico de los clásicos del fútbol peruano donde Universitario termina consiguiendo un triunfo importante? Le ha sacado 5 puntos de diferencia a Alianza Lima y también a Sporting Cristal. Interesante lo que mostró Comiso y de repente ya vamos a empezar a analizar lo que fue el partido... ...porque Bengochea arranca el encuentro sorprendiendo, porque manda a Quevedo con Federico Rodríguez en el ataque... Y Balboa pasa a jugar por el sector Muda derecho punta. y Felipe Rodríguez va por el sector izquierdo. Entonces uno tenía a los dos uruguayos peleando arriba, con una alianza mandando balones, pero termina cambiando un poco y después creo que Universitario lee rápido lo que intenta hacer Bengochea y creo que con Alfajeme metiéndose sí entre los centrales y escuchaba muy atento al que comentaba en la pregunta que hemos hecho en la voz del hincha, es importante lo que hace Alfajeme, meterse entre los centrales para no permitir que Alianza Lima quede en igualdad numérica las veces que tiene que atacar. Siempre a Falgeme para tratar de ganar la segunda pelota.
3: Pasa que no es tan complicado tampoco leer la, el juego de, de Pablo Bengochea, ¿no? Sabes que yo creo que Comiso sabía con anterioridad que Pablo Bengochea va a salir con un 4-4-2. Tal vez no sabía, tal vez sorprendió con este movimiento de Quevedo arriba, eh, que me pareció más una, ra una rareza. Eh, siento que Quevedo se acomoda mejor por las bandas. Se equivoca entonces Bengochea. Sí, tal vez, no sé, tal vez tuvo alguna lectura que todavía no la sabemos, no la dijo en conferencia de Yo prensa. Yo sí tengo
2: una lectura a partir de por qué Quevedo termina jugando con para Federico. Lo se, para Rodríguez. los segundos balones. No, no, no. Lo que sucede es que Universitario por el sector izquierdo con Hover y con Gerson Vázquez terminan teniendo, digamos, mayor peso ofensivo sí. por ese sector, a diferencia de Corso. Que Corzo pasa, pero digamos que Gerson tiene un poco más de criterio las veces que termina pasando la mitad de la sí, cancha. Claro. ¿Saben qué momento pasaron? Quevedo, Quevedo no tiene tanto recorrido. Y Quevedo haciendo recorrido se desgasta más. Entonces Balboa, que está mejor físicamente hoy sí. que Quevedo, te termina haciendo el recorrido para tratar de tapar a Gerson Vázquez. Yo entendí por eso la lectura de...
4: de y hay este, que tener porque... en cuenta también que mucho de la ofensiva que tiene la U ahora y que probablemente lo haya pensado Bengochea viendo el partido anterior, el clásico anterior, tiene que ver con Quina. Que Quina es uno de los que más sale en defensa y más juega con la volante. Teniendo a dos hombres en punta y teniendo a alguien rapidito como Quinteros arriba era más difícil que Quina se suelte para subir. Entonces por ahí puede haber ido también el análisis de Pablo Bengochea que finalmente no le salió tan bien. Que creo yo en realidad que más allá de un tema de tácticas y de, y de eh, posiciones de jugadores en cancha, lo que pesó al momento de tener el resultado que tuvimos fue una desatención pero imperdonable en la defensa de Alianza. No sacar un lateral así que nadie esté atento de Gerson Vázquez sacando Barquez, la sí. pelota y recibiendo solo Hover que además se metió por el área como si fuera su casa. Eh, más allá de cualquier lectura táctica que podamos hacer, creo que tiene mucho que ver el tema de la de la jugada misma del gol. ¿Hay ¿no? en
2: la cual hay responsabilidad de Pedro Galece? Yo sí. creo que no. no yo creo yo que, que creo Galece no. hace siento, lo que puede. Yo siento que un poco...
3: O sea, sí. el, el gol es 70% Jover, 20% Galese y 10% Quintero, ¿no? Que entra para empujarla nomás. Algo pero más. Pudo pero hacer al, Pedro yo Galece. siento que Pedro Galece pudo hacer un poquito más. Yo creo ahora, que ahora se sorprende, Galece.
0: Yo creo que se sorprende no, porque la jugada es rápida. Ojo, que mm, Hover, La jugada
3: es rápida. Hover pasa rápido ya. y pasa fácil además. Pero pasa con la vista atenta de Pedro Galese. Pedro Galese sabía por dónde venía Hover Y lo pero, normal que hace un jugador es cruzar la pelota hacia el otro de palo. Yo creo que Galese es peca. lo que dice el libro y es lo que hizo Hover ya. Y es donde Galese tiene que destacar por ser el arquero además de la selección peruana. No puede dejar un, un balón picando. En el medio del área porque incluso Ahora, también... Hay
2: atención también por parte de los defensores Por parte de Dylan Caro sí, hay ah, De, de, yo, de, yo de, de Pedro Galece y
0: de Cruzado Pudo hacer algo
2: más Pedro Galese Pero dentro de ese rebote Porque también el remate termina sorprendiendo de Robert, no Porque la fuerte. podía sacar también sí. hacia atrás Y aparecía el delantero y se acababa o sea, Pero Pedro remata, también... responde Galese y para mí también hay un tema de atención por parte de los defensores. Pero
4: uno ve que el remate puede no haber sido muy fuerte, pero sin embargo eh, Galés se llega a manotearla y el balón se va a tres metros, cuatro metros. Entonces el no, efecto puede no puede ser. haber sido un remate muy, muy flojo tampoco. Tiene que haber imprimido algo de fuerza para que pueda sorprender eh, de Es un remate interesante.
3: No, o sea, no va pegada al piso todo el tiempo, pero da, da sus peque, peque, Ahora, pequeños entró, rebotes.
0: Entró como, como en su casa Alejandro Joven sí, al sí. área. Y oportuno, marca Quintero, muy floja de oportuno Quintero por estar ahí en, en el olfato del área y empujar la pelota sin ningún problema. Ahora, ¿sabes lo que te permite, Osorio? Que digamos que nunca
2: termina él apareciendo en las situaciones claras de universitario, no. Porque ayer, y digamos que en el partido ante Huancayo, y digamos que en el partido ante Binacional... ¿Qué situación clara tiene Antonio Osorio como universitario? No aparece en la foto él, pero no ¿qué termina haciendo? Jala muy bien la marca, sí. tiene movimientos en los cuales termina desacomodando a los defensores y le permite a Hover y le permite a Quintero Romper. hacer diagonales, le permite a Quintero y a Hover sorprender porque el, tienen claro, buenos movimientos claro. y justamente Quintero es el que aparece. Y el, ese tipo de el, rupturas
4: el, de línea que hacen los diagonales de la U solamente te pueden funcionar si tienes arriba un punto que está...
3: Siempre referenciado. Los movimientos de Osorio. Y eso, eso te los invita Quintero. y los choques de Osorio. Osorio, perdón. Osorio, porque, Osorio tiene que estar
4: referenciado siempre.
3: Porque claro, Osorio, cuando va,
0: cuando va a los centrales, Osorio, trata de siempre chocar, desacomodar sí. e incomodar a los defensas. Y eso creo que hace bien, Anthony. Está,
3: es, es inteligente, Osorio, para jugar. Los movimientos de Osorio ayudan a que Jover y, y Quintero este, lleguen con mayor facilidad al arco rival. Pero tú sabes, Saúl, el hincha te pide goles. Ah, sí, al delantero claro. le pide no, goles. No, yo creo
2: que eso. hoy el hincha de universitario no le
0: pide goles a Osorio. No, pero ten claro que, llega, que llega un Hoy el
3: estaba incómoda. Pero, pero no osorio. O sea, la gente no, está no, en
0: coma con Osorio. Yo sé que con no va a llegar a Osorio, a pesar del sacrificio, porque yo lo rescato. Para mí es valorable lo que hace Osorio, pero el hincha al hoy, delantero lo tasa como goles. Claro, hoy,
2: osorio, hoy Osorio es titular en Universitario y hay que ser sincero. Porque se va Germán Dennis, porque claro, Comiso sí. intentó con Alejandro Joven en esa posición, intentó crear un falso 9, no lo encontró. No lo encontró, y no lo encontró. Tengo Hover.
3: que ir con alguien y es Osorio. No, a Comiso le gusta jugar con alguien ahí, con un referente en el área. Sí, ahora eh, terminó el lo partido. Obliga, lo obliga a poner a Osorio.
2: Terminó el partido con Jover como falso 9. Entró sí. de la Cruz, lo termina sacando a Antonio Osorio y Jover empezó a moverse un poco más, pero digamos que sí se le acomoda más a un Universitario tener a un 9 como Antonio Osorio. Que como digo, no termina las jugadas, no aparecen las no situaciones aparece claras de universitario, pero tiene movimientos interesantes para que Quintero y para que Hover empiecen a crecer dentro del desequilibrio que tienen. Y, no solo y ahora... Hover como
4: punta se ha convertido en el recambio natural de comiso, ¿no?
3: No solo no solo destaca Hover y Quintero, ¿no? Siento que más destaca la defensa de universitario, o sí, los jugadores lo que... que se dedicaron a defender y a obstruir el juego de Alianza Lima. Eh, Lo de Corso, el de Cabarreto, Velarde. Guarderas... Pasa que Guarderas es un jugador que, que no atrae muchas miradas, no atrae muchas palabras, pero Guarderas hizo un buen partido. Es clave. Sí. En, un momento, es en
2: un momento del partido en el cual la intensidad estaba, apareció Guarderas sí. y con un pase hacia atrás parándola, tranquilo, levantando la, la cabeza, claro. una sí. pausita tranquilo. al juego. Y era algo que necesitaba Universitari. Sí. Era sí. algo que necesitaba y que se le reclamaba por momentos. A la U le quedan tres partidos, se le vienen tres partidos consecutivos en los cuales tiene que jugar. Con Boys, que perdió ante Real Garcilaso, 4 a 0, que necesita ganar para salir de sí. esa incómoda posición. Sí. Se le viene Cristal, que si bien es cierto, Cristal va a tener bajas, pero de todas maneras no, la U es un también. partido interesante uh -huh. para lo que pretende el cuadro bajo Pontino. Y después tiene que ir a Trujillo. A jugar con Vallejo. Un Vallejo que ya sabe lo que es ganarle a universitario. Se que si este. bien es cierto en ese momento estuvo con Córdoba. Pero que también realiza un buen fútbol. Se,
3: le tranquilo. Se la
2: juegan y les hago la pregunta. ¿Es universitario en este momento? ¿El candidato a ser campeón podrá sostener ese rendimiento y esos resultados para ser campeón del torneo clausura y jugar una semifinal?
3: Por los partidos que vienen... No, no, no estoy tan seguro de que sea el campeón de la apertura, por los partidos que vienen. Son partidos en los que no sabes el resultado final. Yo no me la juego.
0: Por lo fuerte que es anímicamente, yo creo que sí. Yo creo que sí lo va a sostener hasta... Hasta el final de clausura
3: Yo diría sí. un, un uno y uno,
4: porque por un lado tienes eso, que la U tiene este factor anímico muy uh -huh. importante, jugadores eso. de casa, sí. y además que no campeonan desde 2013. 2013. Entonces tienen mucha presión encima de que quieren campeonar y que quieren sacarse encima la chapa de no campeonar durante seis años, pero por otro lado tienes un plantel que no es igual de largo que el de Melgar, que el de Alianza, que el de Cristal, y que tienes jugadores que a lo mejor si uno de ellos sale, si uno se lesiona, si convocan a dos a la selección, ¿qué tanto va a poder funcionar este equipo?
2: Ahora, un clásico siempre es un punto de quiebre.
4: Sí, la U en lo anímico
2: y por cómo termina el partido, está muy bien. Y los sí. jugadores lo reflejan a la hora de declarar cómo termina Guarderas el partido. Grande. Llorando.
0: Sí. Conmovido, muy conmovido. ¿Cómo
2: lo celebró Corso? como si fuera un campeonato, porque sabían de la importancia de ganar la Alianza Lima en el Monumental con su gente y por lo que iba a significar. En lo anímico creo que termina siendo importante para los tres partidos que se le vienen a Oche, universitario. Yo, en
4: la palabra del hincha no escuché a nadie mencionar a Corso, ¿me equivoco? No, no ¿verdad? No, 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 no mencionaron. Para mí, bueno, a mí, para mí la participación de Corso fue muy destacada. ¿eh? que eh, Corso cuando está muy motivado, cuando está prendido, es un jugador realmente que tú dices, hombre, este fue el que jugó todas las eliminatorias pasadas. Me, me gustó Exacto. mucho Corso, pero también Velarde.
0: No, vaya, Velarde vaya. bien en los cruces Se bien, habló mucho bien en arriba, la de Velarde Bien arriba y Kina respaldándolo Guapeándolo en todas las jugadas que Velarde Se Se, se, cerraba habló, mucho de Velarde, ¿eh? se habló mucho de
2: Velarde Segurito, De sí. la experiencia que te podía dar La sombra, la sombra Ramos, Ramos De que era un partido por los uruguayos Para Kina con Ramos Apareció Velarde y respondió Y se animó por momentos limpia. A cerrar y salir jugando Salida limpia sí. Pero bueno, vamos a seguir hablando del clásico Hay tema también en cuanto a lo de Cristian Cueva que ha sido considerado, pero que ha tenido un altercado y que habló Tori Está sancionado hasta el momento Cristian Cueva, está sancionado. Vamos con el baúl del chino Doy, hoy porque tenemos preparado eh, algo especial por el mejor futbolista para muchos de la historia del fútbol. Le dicen el rey, uh -huh. Pele. Vamos a escuchar el baúl del chino de hoy.
1: A sólo 22 días de cumplir 37 años, Edson Arantes, conocido como Pelé, decidió retirarse del fútbol en un memorable encuentro. Fue un primero de octubre de 1977 en un partido entre el Cosmos de New York y el Santos de Brasil en el Estadio Giants. El juego culminó 2-1 a favor de los norteamericanos. Pelé anotó un gol de tiro libre. La leyenda brasileña jugó el primer tiempo con la camiseta del Cosmos y el segundo con la del Santos. Al estadio asistieron 75.000 espectadores. Sus números de partidos jugados y goles anotados son insuperables. 1.367 partidos y 1.283 goles. Anotó 77 goles con la selección brasileña. 12 de ellos en los mundiales Además levantó la Copa del Mundo en tres ocasiones Suecia 58, Chile 66 y México 70 Previamente el 18 de julio de 1971 Pelé se despidió de la selección brasileña Brasil y Yugoslavia empataron 2 a 2 en el Estadio Maracaná
0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes Y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales Y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna Búscalos en Spotify como Radio Isil
2: Seguimos con Entretiempo Estábamos escuchando el informe sobre Pelé Interesante El Rey para Muchos yo también considero. El mejor. Lo he visto en videos en YouTube. No sí. he tenido la oportunidad no. de verlo en vivo. Me hubiese gustado. Seguro. Pero, pero uno puede apreciar también hoy en día por los avances tecnológicos. Sí. Algunos videos, los archivos. algunos los mundiales archivos. interesantes. Ahora, tenemos que abarcar el tema de la selección peruana, que dicho sea de paso, ya iniciaron los trabajos en Videna y también Alberto Solando con la sub-23. Pero tenemos que hacer un paréntesis, porque uno de los futbolistas convocados ha sido noticia. Este fin de semana, porque empezó a circular un video en el cual se le ve teniendo un problema, un encontrón con un hincha. Digamos, pongámosle nombre, un hincha. Según las declaraciones de Cristian Cueva, lo que menciona es que él estaba reunido con un amigo, estaban conversando de alguna negociación, de algún equipo ¿En estaba? que puede estar interesado. No quiere especificar del todo dónde estaba Cristian Cueva. Me okay. imagino que... Por el
4: video parece que fuera como una discoteca, ¿no? Como un sí. bar en un hotel. Un bar puede ser. ser.
2: Eh, eh, mm -hmm. Puede ser un bar. Un lobby, ya. ya. Un lobby. ¿Ok?
3: Pongámoslo así. ¿Un qué? Un lobby. Ah. El lobby de un hotel. El, el, lobby. Okay. el lobby. de un hotel. ¿Ok? <risa> no ¿qué ¿qué no fue a Nueva York todavía, no fue en Nueva York, perdona.
2: No, pero no necesariamente <risa> hay en Nueva York, hay en todos lados. Hay, hay en todos lados. Pero bueno, a ver, el tema pasa por lo siguiente. Entonces, lo que menciona Cristian Cueva es que este hincha le empezó a tirar botellas, empezó a agredirlo uh -huh. y que le empezó a reaccionar porque no se iba a quedar de brazos cruzados ante la agresión que algún hincha pueda tener con un futbolista no se justifica el hecho de la reacción de Cristian Cueva pero también vamos al hecho de lo que termina ocurriendo claro. ahora, el video, el video tampoco te permite aclarar tanto porque para su mala suerte de Cristian Cueva, solo se ve el momento en claro. el cual Cristian Cueva va y uh -huh. agrede, exacto, la reacción, la reacción. por parte del acero. futbolista ¿Cuál es la situación de Cristian Cueva en este momento en el fútbol brasileño, en el Santos? Autor Autoria ha dicho que está suspendido por el momento, sí. que están investigando por qué se terminó dando y nos queda claro. Santos no quiere a Cristian Cueva. Hace rato. Saben de que esta negociación no les fue nada bien. Buscaron venderlo, no quieren prestarlo. Se habla de que el Goiás podría ser uno de los próximos equipos de Cueva... Van a esperar cómo le va a Cristian Cueva ahora eh, eh, Incluso en la convocatoria. Hubo todo un
4: tema de cabildeo y de lobismo entre, bueno, Gareca, que es muy respetado ahora, ¿no? Sí. Bueno, hace mucho tiempo, es un técnico con, mucho, con mucha trayectoria, que se dice que habló con San Paoli para que San Paoli tenga algún tipo de, de, de trato con, con Cueva, ¿no? Para que lo tenga en cuenta en el equipo, y
3: pues todo este tipo de negociación te tiene que
4: haber caído a partir de esto, ¿no? Sí,
3: Cueva, sí, a Cueva se ha de vuelto. Eso. Se ha vuelto un problema, ¿no? ¿De para la mucho? selección, para, para Garek incluso. Porque... ¿Y a ustedes les parece justificable ver, la, la reacción? ¿Cómo defiendes? Eh... ¿Cómo re... No, ni la acción, ni no. la reacción, ni la si acción, alguien, acción si ni la reacción. alguien
0: te tira botellas y hace reacciona. poco que nomás pide disculpas,
4: eh, aire libre. ¿no?
0: Personalmente,
4: no sé si yo soy yo soy un pecho frío, yo soy loco, pero si yo soy futbolista profesional, me debo una selección, me debo un equipo, me está yendo mal, estoy banqueando, mi técnico de la selección tiene que salir por mí para que yo pueda jugar en mi equipo, y alguien me tira una botella... Yo agarro mis cosas y me voy a mi casa. O sea, no, no es posible que yo me ponga a enfrentarme boca a boca con so... un muchacho. Sí,
3: digamos, sí, sí. digamos hablas, que, que... hablas bien subjetivo, pues, ¿no? Porque son personalidades. Pero como carrera... lo
0: presentas tú, Pablo, se ve la la parte de la reacción, nada más. Exacto. No, o sea, no vemos otra, otra imagen, otra toma, donde agredan a ahora, cueva, ahora, ¿no? El, el futbolista tiene que ser
2: consciente. Que es una persona pública. Sí. Exacto. Que, digamos, es el ejemplo para muchos niños.
0: Para muchos niños. Que lo
2: admiran. Sobre todo por lo que está consiguiendo en este momento la selección peruana y por lo que significa Cristian Cueva para Ricardo Gareca. Y se tienen que
4: cuidar. Y, y por último. De mira, ese tipo de imagen. Yo, yo está digo, Hay gente que dice: no, el futbolista no tiene que ser ejemplo de nadie. Y hay gente que lo defiende. Particularmente no creo eso. Pero por último. Si tú eres ya pues tan bueno como Arturo Vidal, ya pues salte una discoteca, por ahí <risa> peleate con alguien. Pero si no eres bueno, si no eres Arturo Vidal, si no eres el cholo sotil, no te pongas a hacer eso. No. O sea, si encima lo estás haciendo mal, no, no lo riegues más, no, no le embarres más. Pero
3: es una reacción propia, ah, sí, propia sí, sí, Arturo de Arturo Vidal. Es, de el cholo pasa sotil. Que es una reacción propia Sí, del probablemente momento.
4: sí, tienes razón. Pero, pero voy a que, si lo eres, por ahí que puedes salir por ahí, ¿no? O sea, no, ni para eso no. Así sea. Sobre todo, sobre Así, todo con mira,
2: el técnico que tiene Cueva Mira Neymar Mira Neymar ¿Qué pasó con Neymar cuando se estaba saliendo del estadio Y un hincha por ahí lo insultó?
4: No lo, estoy... ¿Lo agredió? ¿Lo sí, agredió? ¿Y lo no, hay agredió. Justificación. no hay justificación?
2: Ah, ¿Puede, no hay? Ser, puede ser Neymar, ¿Quién ¿Quién puede ser jugador, Messi sí. Puede ser Cristiano Ronaldo Puede ser
4: Maradona. Puede ser cualquiera. Eso no está permitido. Sí.
2: Eso no está permitido. Hay pero que lo estoy presentando como
4: agravante. O sea, okay. el hecho de que Cueva esté jugando mal, lo hace hace un peor su reacción. Sí, pero además
3: es un problema pesado para Gareca, porque cómo defiendes a un jugador, cómo defiendes la convocatoria de Cueva con todos los problemas que tiene encima, ¿no? Son tres meses y no está seguidos está jugando en los que mal. Cueva... O sea, ni, ni siquiera está jugando. Claro. No está jugando. Está, no, o sea,
2: no, no está teniendo minutos. Ahora, ¿qué dijo Paulo Autori? El jugador está involucrado con el equipo peruano, las cosas están muy claras, tenemos tiempo para que regrese para investigarlo ya ha mencionado la posibilidad de irse a otro club Goyaz, no fue posible debido a su relación con su club ruso Krasnodar, es lo que menciona van a investigar a Cristian Cueva que va a tener la oportunidad de mostrarse con la selección peruana nuevamente sí, está convocado y a partir de ahí tenemos que abarcar también la selección peruana y la convocatoria de Ricardo Gareca. Y Santos está evaluando una sanción también. Sí, no, ahora, en este momento Cristian Cuadro está, está, suspendid uh -huh.
0: está suspendido. Está no, suspendido. No, 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 está está sancionado. no está
2: entrenando y lo que mencionan es que cuando regrese de la selección, las claro. investigaciones van a seguir para que seguramente puedan tomar una decisión radical. Ok, hablamos del tema de la selección peruana. ¿Volvió Paolo? No fue considerado Raúl Ruiz Díaz. Está Jordi Reina en la convocatoria y la sorpresa de Alfa GM que antes del clásico fue llamado y que fue una motivación extra sí, para que pueda tener un estupendo partido ante Alianza Lima. Empiezo con el tema de Raúl Ruiz Díaz, porque es el futbolista que ha sido más considerado por Ricardo Gareca. Si hubo una vez que Raúl Ruiz Díaz no fue llamado para la selección peruana, fue por un pedido del, pedido. del mismo, ¿no? Del futbolista sí. hacia el técnico. Hoy es una decisión netamente claro. del técnico. Yo no le creo del todo las declaraciones de Gareca cuando menciona... Que ya tuvo el tiempo para verlo Que ya sabe lo que le puede dar Y que quiere ver a otro jugador mm. Pero que la consideración sigue Yo siento que esa consideración de Ricardo Vareca
3: Ya no es la misma Pero la consideración sigue Que no que no tenga el mismo peso o no Se sigue manteniendo la consideración Hacia Raúl Ruidíaz. Díaz eh, Además es un jugador que viene De los delanteros que tenemos en el exterior Raúl Ruiz Díaz es el que más anota Que todas las fechas anota. Exacto,
0: sí. es por eso que a mí
2: me sorprende Que no esté en la convocatoria y yo digo, porque, porque con la selección peruana ¿Qué partidos Raúl Ruiz Díaz, De repente, después de las eliminatorias Te ha respondido Ninguno, Tuvo la gol. oportunidad de ser el reemplazante de Paolo Guerrero No se le dio los partidos Ha ingresado para acompañar al 9 Tampoco se le han acomodado pero, sin embargo, era considerado por lo que
0: hacía con su equipo. Pablo, ahora, Gareca evaluó a Jordi Reina y a Raúl Ruiz Díaz en, esta, en estos últimos partidos ante Brasil y para Ecuador. Mí
2: fue, para mí fue determinante el segundo tiempo que hace Jordi
0: Reina sí. ante Brasil. Ante Brasil. Sí, sí, Pesó más este, Jordi Reina.
3: Pero aguanta, aguanta. En ese pesar más de Jordi Reina hay un funcionamiento distinto. Hay cambios en, en la formación de la selección peruana. O sea, digo, tal vez pudo haber funcionado este cambio porque siempre que probamos a Raúl Ruiz Díaz... Fue con la formación con la que jugamos con Pablo Guerrero. Y yo siento que esa formación solo sirve con Paolo Guerrero de nuevo. Se 9. probó 4-3-3 también. Con Raúl Cambias sí, en el ataque. Sí. Pero más de punta. Era casi el mismo funcionamiento. Esta vez fue distinto. Ahora, yo creo
2: que sí, en cuanto a características, Jordi te puede permitir buscar el arco contrario de otra manera. Sí, 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 Porque es 600. un futbolista que sale marca más, muy bien los pases. Sí, sale más. Es rápido. Y si tienes a un buen lanzador como Yotun y digamos que a un Cristian Cueva que te puede habilitar, tener un futbolista de esas características es importante, pero me queda algo claro, Paolo vuelve y el partido con Uruguay en el centenario arranca y lo más sí. seguro juegue los 90 minutos sí. y en Lima también juega los 90 sí, también, minutos. Sí. Sí. Y si Jordi entra es para acompañar. Volvemos al
3: 4-2-3-1 con Paolo Guerrero. Sí, para volvemos. mí volvemos al 4-2-3 yo, yo, yo sí le creo a
4: Gareca Porque no entiendo un jugador eh, Reemplazante de Pablo Guerrero Hoy en día que no sea Raúl Ruideas Para mí ese es el, el reemplazante Ahorita en la selección de Pablo Guerrero Es Raúl Ruiz Por lo que hace en su club sí. Ahora lo mm. dices
3: como un no me queda otra Sí no está me queda igual, otra ¿no? Sí, ¿no? Sí, hay otro, Pero, pero no hay otro valor. No, no yo, yo, yo considero
2: que ahorita, de repente, sí, Raúl Ruiz Díaz, entre comillas, porque también te podría decir Farfán solo que está lesionado. Está lesionado. lesionado, está lesionado ¿no? sí. Pero siento que, que, que Jordi Reina, por lo que hace ante Brasil. ...esos minutos en los cuales ingresa... ...que para Convence mí fue importante más. porque presionó más... Uh -huh. ...porque digamos que no tuvo situaciones claras... ...pero que se mostraba, marcaba los pases... ...puede ser importante para que pueda estar en esta lista... ...pero bueno, vamos con la agenda... ...tenemos la agenda de la fecha número 10... ...del torneo Clausura.
1: Por la fecha 10 del torneo Clausura Liga 1 Movistar... Se enfrentan Sport Huancayo y San Martín el viernes a las 8 de la noche. El sábado arranca con el partido de Cantolao y Ayacucho a las 1 y media de la tarde. Ese mismo día se enfrenta Deportivo Binacional contra Manucci a las 3 y media de la tarde. Y cierra la jornada el partido de Alianza Lima y Pirata a las 8 de la noche. El domingo se enfrentan Sporting Cristal y Atlético Garcilaso a las 11 de la mañana. Unión Comercio y Deportivo Municipal a las 1 y 15 de la tarde. Alianza Universidad y Melgar a las 3 de la tarde. Sport Boys Ante Universitario a las 3 y media. Y cierra la jornada el partido de César Vallejo y UTC a las 6 de la tarde.
0: Estás conectado a Radio Isil. Ahí estábamos
2: escuchando la agenda la fecha número 10 del torneo clausura que tiene como el partido más atractivo el que se de va clase. a vivir en el Callao ah claro en el estadio Miguel Mira, Grau
4: es por domingo
2: ante el puntero el puntero no. de la Rosa yo sé que tiene la rosa, la rosa, la rosa, perdón, rosa, la Rosa la Rosa por favor no me confundas. yo sé que tiene ah, ah,
3: atrevido por favor, por favor. Ay,
2: mm, empezamos así <ríe> empezamos así entre tiempo ¿Sí?
0: ¿Sí?
3: Así mejor sí, mejor Edilson. Sí. Edilson Dime.
0: Eh, solo una sola hinchada. Sí, solamente hinchada local, domingo a las 4 de la tarde. Domingo 4 de la 4 tarde. 4 de la tarde. Ahí así está. Es.
2: Bueno, nos tenemos que ir. Ha sido todo por hoy. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Nos
0: vemos.
3: Radio Isil presentó...
1: Entretiempo.